0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته جحال سب کا الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي ینل مو ن ولین وین کم ولین اولا مجھ م چ مو نبی رسولا ولا وانتم تسمعون کتابہ کھانوں سے متعلق احکام اور مسائل باب العقیتی پنیر کا باب یعنی پنیر کھانا کیا جائز ہے یا نہیں وقالم سمے تو انسن بنا نبی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیت کہتے ہیں میں نے انس رضی اللہ عنہ کو سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ سے جب تعلق قائم کیا شب زفاف کے بعد فَأَلْقَتْتَمْرَ وَالْأَقْتَ وَالسَّمْنَةُ تو آپ نے ولیمے میں کجور پنیر اور گھی پیش کیا وَقَالَ عَمْرُ بْنُ عَبِي عَمْرٍ اَنْ عَنَسٍ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم حَيْسَنْ اور امر بن ابی امر سے روایت ہے وہ کہتے ہیں, کہ حضرت عرص کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیث تیار کیا تھا حیث ایک خاص قسم کا حلوہ ہے جو کھجور پنیر اور گھی سے بنتا ہے اور یہی آپ نے بطور ولیمہ پیش کیا تھا حدثنا مسلم ابن ابراہیم حدثنا شو بتو ان ابی بشرن ان سعید ان ابن, ابن عباسن رضی اللہ عنہما اہدت خالتی الى النبی صلی الله عليه وسلم ضبابا و اقتا و لبنا فبدع الدب علی مائدتہ فلو کان حراما لم یودع و شرب اللبن و اکل الاقتا ابن عباس کہتے ہیں کہ میری خالہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گوہ پیش کی اور پنیر اور دودھ یعنی تین چیزوں کا تحفہ دیا فوبو تو گوہ رکھی گئی ہی آپ کے دسترخان پر یعنی کھانے کے لیے لیکن آپ نے اس کو کھایا نہیں دوسری روایت پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں تفصیل سے کہ آپ نے پسند نہیں کیا فلو کانا حرامن اگر گب کھانا حرام ہوتا گوہ کھانا حرام ہوتا لم یو تو وہ وہاں آپ کے دسترخوان پر رکھی ہی نہ جاتی وہ شر آپ نے دودھ پی لیا وہ اقل اور پنیر کھا لیا یعنی دودھ اور پنیر استعمال کر لیا لیکن گوہ نہیں کھائی اقت بیسیکلی ہماری زبان میں کھوئے کو کہتے جیسے کھویا ہوتا نا یا برفی ہوتی اسی طرح کی چیز ہوتی ہے یعنی خشک کیا ہوا دودھ ہوتا ہے تو خشک کیا ہوا دودھ بعضوق پنیر کی شکل میں ہوتا ہے اور بازوقط کھوئے کی شکل میں ہوتا ہے اور اس دودھ کو مخصوص کیفیت پر پکایا بھی جاتا ہے یعنی ہلکی इसको پر خشک کیا جاتا ہے آپ نے کبھی کھویا بننے کا عمل دیکھا ہے کچھ نے بنایا بھی ہوگا جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو شادیوں پر گھروں میں کھانا پکتا تھا اور بڑے بڑے لوہے کے کڑاہ ہوتے تھے جن میں دودھ رکھ کر ایک شخص چمچہ ہلاتا رہتا تھا اور لکڑی کی آگ پر اس کو پکاتے رہتے تھے اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ اب مٹھائیوں میں اس طرح کا نہیں ہے بہرحال تو انگلیوں کی مقدار کے مطابق یعنی ان کے ٹکڑے بنائے جاتے تھے اور ان کو اس طرح کر کے جب بناتے تو انگلیوں کے نشان بھی اس کے اندر موجود ہوتے تھے عقید کی ڈسکرپشن بتا رہی ہوں مخصوص آنچ پہ پکا کے اس دودھ کو خوش کیا جاتا پھر اس کے بعد اس کے انگلی کے برابر ٹکڑے بنائے جاتے اور وہ اس طرح مٹھیاں بنائی جاتی لمبی لمبی کہ جس میں انگلیوں کے نشان بھی ہوتے اب بھی بعض مٹھائیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو صرف ہاتھ سے ہی دبا کر بنایا جاتا تو ہاتھ کا پرنٹ اس کے اندر آ جاتا ہے اسی طرح کبھی اس کو ریزہ ریزہ کیے ہوئے آٹے کی قسم سے بنایا جاتا اب بھی ایسا پاؤڈر چیز ہوتا ہے کہ جو آٹے کی طرح نظر آتا ہے تو لوگ اس کو لتیح کہتے ہیں کیونکہ انسان اس کو سارے کا سارا آرام سے نگل جاتا ہے بغیر چبائے تو یہاں پر پنیر کے ذکر کے علاوہ اگر باب پنیر کا چل رہا ہے لیکن ساتھ ہی یہ بات بھی کہی گئی کہ اگر گو حرام ہوتی تو آپ کے دسترخوان پر نہ رکھی جاتی تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تقریری حدیث ہے اس سے بھی حکم لیا جا سکتا ہے ایک قولی حدیث ہوتی ہے اور ایک فیلی ہوتی ہے اور ایک تقریری ہوتی کولی تو وہ ہوتی ہے جو آپ نے کچھ فرمایا ہوتا ہے فیلی وہ ہوتی ہے جو آپ کا کوئی عمل ہوتا ہے اور وہ ہمارے لیے سنت بن جاتا ہے اور تقریری وہ ہوتی ہے جو کام آپ کی موجودگی میں کیا گیا ہوتا ہے اور آپ نے اس پر انکار نہیں کیا ہوتا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجام کی جو آمدنی ہے یعنی پچھنا لگانے والی کی جو انکم ہے اس کو پسند نہیں کیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خود پچھنے لگوائے تو پیمنٹ کی تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ پیمنٹ حرام نہیں ہے لیکن جس طرح آپ نے گوہ خود نہیں کھائی اوروں نے آپ کی موجودگی میں کھائی اسی طرح آپ نے حجام کی آمدنی جو ہے اس کو پسند نہیں کیا لیکن اس کو حرام بھی نہیں قرار دیا اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباہ کرتا ہے آپ کی پیروی کرتا ہے وہ برائی کو دیکھ کر خاموش نہیں رہتا وہ اگر کسی چیز کو حرام سمجھتا ہے تو اس کی حرمت کا اظہار بھی کرتا ہے کسی چیز کو ناپسند کرتا ہے تو ناپسندیدگی کا اظہار بھی کرتا ہے ٹھیک ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کیا لیکن حرمت کا اظہار نہیں کیا, کو حرام کرار نہیں دیا اور یہاں پر یہ جو بات آئی ہے وَشَرِبَ اللَّبَنَ وَأَكَلَ <الْأَقِطَع> آپ نے دودھ پی لیا اور پنیر کھا لیا تو دودھ جو ہے ایک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے قرآن مجید میں بھی آتا ہے سورت النحل 66 میں کم ممافی بطون ہی ممبئی فرسم لب ان خال شار اور بلا شبہ تمہارے لیے چوپاؤں میں بڑی عبرت ہے ہم ان چیزوں میں سے جو ان کے پیٹوں میں ہیں, گوبر اور خون کے درمیان سے تمہیں خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے حلق سے آسانی سے اتر جانے والا ہے جنت میں بھی دودھ کی نہریں ہوں گی فیہا من ما ان غیری آسن و من لبنن تو اس سے بھی دودھ کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے دودھ ایسی غذا ہے جو کھانے اور پینے دونوں میں کفایت کرتی ہے یعنی اگر انسان کھانا نہ کھائے صرف دودھ پی لے تو وہ کھانے کا کام بھی کرتا ہے اور پینے کا بھی کرتا ہے یعنی پیاس بھی بجتی ہے بھوک بھی ختم ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ دودھ کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں جو کھانے اور پینے دونوں سے کفایت کرے خواب میں دودھ کا دیکھنا جو ہے وہ فطرت پر ہونے کے مترادف ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواب میں دودھ دیکھنا فطرت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب میراج پر گئے تھے تو آپ کو جو تو ڈرنک پیش کئے گئے تھے ان میں سے ایک دودھ تھا اور آپ نے دودھ کو اختیار کیا تو اس سے پتا چلتا ہے کہ آپ فطرت پر تھے اسی طرح خواب میں دودھ دیکھنا علم کی علامت ہے آپ میں سے کبھی کسی نے دودھ دیکھا خواب میں تو جس کو خواب میں دودھ نظر آئے اور رسک بھی ہے اور رسک میں سب سے بہترین رسک تو علم کا رسک ہے جو انسان کو ملتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دعا خاص طور پر مانگنے کے لیے کہا اور وہ کیا ہے وقل رَبِّ ضدنی علما تو ربی ضدنی علما جو ہے یعنی علم میں اضافہ جو ہے اور اس کی دعا کرنا جو ہے یہ بہت ہی اہم چیزوں میں سے ہے اور اس کا انسان کو دعا مانگنے کے ساتھ ساتھ حریص بھی ہونا چاہیے اور ایسے مواقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے جہاں انسان نئی نئی باتیں ہر روز سیکھتا چلا جائے یعنی ہمیں اپنے ساتھ ایک عہد کرنا چاہیے کہ ہماری زندگی کا کوئی ایک دن بھی ایسا نہ گزرے جس میں ہم کچھ نہ کچھ زیادہ اور نہ سیکھے اسی سے ہم گرو کرتے ہیں علم ہمارے لیے پانی کی طرح ہے جیسے پانی ختم ہو جائے تو انسان کی موت واقع ہو جاتی اسی طرح جب انسان کے علم کے راستے منقطع ہو جائے تو وہ روحانی طور پہ مر جاتا ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے وہ اندر سے ختم ہو جاتا ہے اس کا ایمان کمزور پڑنے لگتا ہے تو نفع مند علم کا ہمیشہ انسان کو حریص رہنا چاہیے اور سیکھتے چلے جانا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں اتنا دودھ پیا کہ میں دودھ کی سیرابی دیکھنے لگا جو میرے ناخن یا ناخنوں پر بہ رہی ہے پھر میں نے پیالہ عمر کو دے دیا صحابہ نے پوچھا اس خواب کی تعبیر کیا فرمایا علم اور عمر رضی اللہ عنہ کو دے دیا یعنی ان کو بھی علم کا ایک وافر حصہ ملے گا پھر اسی طرح دودھ پلانے کا اجر بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کو ہدیہ میں چاندی یا سونا دے یا کسی کو مشکیزہ دے دے یا کسی کو دودھ پلا دے تو یہ ایسے ہے جیسے غلام کو آزاد کرنا یعنی دودھ پلانا اتنا اجر کا باعث ہے جیسے کسی غلام کو آزاد کرنے کا ثواب ہوتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ دودھ کا توحفہ لوٹانا بھی نہیں چاہیے یعنی اگر کوئی کسی کو پینے کے لیے دے تو انکار نہ کرے چاہے وہ کوئی کپ میں پلایا آپ کو یا ویسے کسی بھی شکل میں ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں لوٹائی نہ جائیں تکیا تیل اور دودھ اور دہن تیل سے مراد یہاں خوشبو بھی ہے اور دودھ پینے کی دعا کس کس کو آتی ہے اور پڑھتا کون کون ہے کیونکہ بہت سی چیزیں ہمیں آ تو گئی ہیں لیکن وہ ہم کرتے نہیں ہیں تو اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان دعا کو یاد بھی کر لیں اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھا بھی کریں تو کیا ہے دعا اللہ مبارک لنا فی وزدنا نام ٹھیک ہے کوئی بھی ملک کیوں اربوں کے ہاں کاو ملک تو نہ ہونے کے برابری تھا یعنی کاؤتوا ہوتی نہیں تھی یا بکریاں ہوتی تھیں بھیڑ ہوتی تھیں اور اونٹ وغیرہ ہوتے تھے تو کوئی بھی ملک ہو سکتا کوئی بھی حلال ملک
1: السلام علیکم سو ٹو ڈے وی لرنڈی موسی علیہ السلام ہی امپورٹینس آف نالج از گیٹنگ مور نالج از ویری امپورٹینٹ
0: ٹریولنگ فور نالج ہم ٹریول کرتے ہیں بہت سی چیزوں کے لیے لیکن گھر سے نکلتے ہوئے اگر دو تین کام بھی ہو نا مثلاً آپ نے کلاس اٹینڈ کرنی ہے گروسری کرنی ہے کسی بیمار کو دیکھنا ہے کوئی اور کام کرنا ہے تو جو ٹاپ پر آپ کی نیت ہو نا وہ علم حاصل کرنا ہونی چاہیے اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ فرشتے آپ کے راہوں میں پر بچھائیں گے تو آپ کی عزت افزائی ہوگی اور آپ کا سارا سفر اجر اور عبادت کا ہو جائے گا وہ ہماری لیسٹ پرائرٹی نہیں ہونی چاہیے جہاں تو میں جاب پر رہی ہوں اور چلو اگر ٹائم ملا تو کلاس بھی اٹینڈ کر لوں گی یہ نہیں ہونا چاہیے پہلی نیت علم کی ہونی چاہیے اور اس کے بعد باقی چیزیں سارے ہی اچھے کام ہیں لیکن ان سب میں وہ کام زیادہ اچھا ہے کہ جو آپ کے لیے اور اچھے کاموں کے دروازے کھولتا ہے جی
1: السلام علیکم وعلیکم السلام دادا جیسے آج کل بچوں کو اسپیشلی یونیورسٹی گوئیں اور ابھی تو کل مڈل سکول کی بچی نے بھی یہ کہا کہ میرے ٹیچر یہ بتاتے ہیں کہ دودھ صرف بچوں کے لیے ہوتا ہے جو انفریٹس ہیں جب آپ بڑا ہو جاتے ہو تو باڈی کو ضرورت نہیں ہوتی اور کل ہی میں ان کو یہ سمجھا رہی تھی کہ نہیں سارے پیغمبروں کی یہ سننا ہے اور اس کے کتنے فائدے ہیں اور ہمیں جنّا میں دودھ کی نہریں ملیں گی بالکل تو الحمدللہ آج ہی مجھے یہ والا جواب ملتا جی جی تو اب علم
0: حاصل کرنے کا یہ فائدہ نا کہ کل تو آپ نے اپنی عقل سے جواب دیا اور آج سنت کی روشنی میں جواب آپ کو ملا تو یہ زیادہ فائدہ مند ہے
1: As-salamu alaykum. Ustaz, uh, my experience is that the kids over here drink more milk. My kids, he's 40 years old and he
0: still drinks milk because I got him used to drinking milk. Second thing, alhamdulillah, during Ramzan, we know that we make shurbat, we make from milk. But the other 11 months, I forget. I <laughs> forget. Allah <laughs> mehya mujhe hadayat de. Amin. Alhamdulillah. As-salamu alaykum.
2: Wa alaykum. Wa alaykum. today i learned something new as you said each day we should be learning each day should be an improvement so alhamdulillah what i've learned today is uh, that um, um, i do groceries uh, all the time aur sabse zyada mushkil kaam mujhe doodh lana hi lagta hai kyunki wo jaldi khatam ho jata hai aur jaise jaise to alhamdulillah isse الحمد اللہ تعالیٰ کی رحمت بالکل اپنی گروسری
0: کرتے ہوئے جب دودھ اٹھائے تو ثواب کی نیت سے اٹھائیں کہ گھر والے پیئیں گے اور مجھے اجر ملے گا لے تو آپ ویسے ہی جائیں گے لیکن نیت سے پوری حقیقت ہی بدل جاتی ہے
1: السلام علیکم
0: As-salamu uh, As they're talking about
2: Surah Kaf I was listening to it yesterday And I learned so many lessons Just by the way Musa alayhi salam Treated Yusha bin Noon And also how Khadr treated him There was so much etiquette And so much knowledge the- in that you know, I just thought to myself Ya Allah, there's so much to learn And yet we, we take it
0: so lightly Just to how to behave with the teacher With the student I learned a lot And I just
1: felt so humbled And I felt so... Honored that I could be I was able to listen to the
0: tafsir and to accept the explanation that Sister Marim was giving. It was really amazing. Really amazing. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. I was just thinking what you were saying that it's fitrah to see milk in our dream. And I think when we see a newborn and we think it's really cute because they're sucking in their dream and they're dreaming about milk. But also, <laughs> I thought what was interesting is that even as an adult, I like drinking milk. And you think about why you drink milk. Well, it tastes good. Allah, that's a mercy from Allah. But also it's like a source of comfort, right? You get like a nice warm glass of milk. And why is it a source of comfort? Well, we just learned today that it's in our fitra, right? It brings us yes. closer. It reminds us of our fitra, of our innocence, of our childhood. So I thought that was cool.
1: Hmm. Again, the story of Musa, a.s. and, and Khadir. You see the request that Musa alayhi salam makes when he's uh, you know, about to embark upon that journey. There's so much humility in that. Mm. And then you see there's the talab and there's also the sacrifice. Mm. Sometimes we have the talab but the sacrifice is kind of missing. Yes. Or the sacrifice is there the talab becomes weak. So it has to be maintained. So he's, he says, <laughs>
2: The
1: word rushda has to do with you know, the, how to put the ilm into amal. Mm-hmm. which is such an important aspect right uh, and when we learn hadith after you know we're learning Quran like we are now this is such a big blessing from Allah that we have the ability to understand how to put the knowledge into action mm-hmm. what a big blessing that is we should be so grateful for the opportunity that we have of learning Bukhari alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. and one more thing when you were telling me I thought that Musa alayhi salam came to Khizar alayhi salam آج کل ہمارے بچے ادب کیوں نہیں سیکھتے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ کاری صاحب ہمارے گھر پہ آ کے بچوں کو پڑھا دے اور کسی دن پھر بچے سو رہے ہوتے ہیں اور کسی دن ان کا موڈ آف ہوتا ہے اور پھر ان کو واپس بھجوا دیتے ہیں کہ نہیں آج بچے کا موڈ نہیں ہے تو یہی وجہ ہے کہ پھر ان کو سکول بھیجیں گے لیکن قرآن کے لیے یا دین کی تعلیم کے لیے ٹیچر ہمارے گھر آئے ہمارے پاس آئے تو یہ رویہ جو ہے یہ ادب کے خلاف ہے علم کے بھی اور استاد کے بھی احترام کے خلاف ہے اور اسی وجہ سے پھر علم کا وہ حصہ نہیں ملتا جو ملنا چاہیے اور علم کے وہ اثرات نہیں شخصیت پر آتے اور بچے نہ ماں باپ کا ادب تمیز رکھتے ہیں اور نہ کسی اور کا کیونکہ ہم نے ان کو علم حاصل کرنے کا ہی ادب نہیں سکھایا تو جس طرح کھانے کے آداب ہیں ایسے ہی علم حاصل کرنے کے بھی آداب ہیں باب السلق و شاعر چکندر اور جو کا بیان حدثنا يحيى بن بكير حدثنا ياقوب بن عبد الرحمن أنبي حازم أنسهل بن سعد قال إن كنا لنفرح بيوم الجمعة كانت لنا أجوز تأخذ أصول السلق فتجعله في قدر لها فتجعل فيه حبات من شعير إذا سلينا زرناها و کربت وكنا نفرح کنہ نفر ہُوا من اجلی ذالب و ما کنہ ن تغدا ولا نقیل بادل جمع و اللہ ود کن سہل بن سعد سعدی کہتے ہیں ان کنہ بے شک ہم لفراہ بہت خوش ہوتے تھے بیومل جمع جمعہ کے دن جمعہ کے دن کا وہ انتظار رہتا جمعہ کے آنے پہ بڑے خوش ہوتے تھے وجہ کیا تھی کانت لنا اجوزن ہماری ایک بڑھیا تھی تاخو اصول سلقی جو چکندر کی جڑیں یعنی چکندر ویسے ہی جڑ ہوتی ہے نا چکندر زمین کے اندر رکتا ہے تو چکندر کی جڑ جو تھی اصول کہتے ہیں جڑ کو وہ لیتی پتہ جالو فی قدر اللہ اپنی ایک ہنڈیا میں ڈالتی یعنی دھو کاٹ کے پتا جلفی حبات من اور جو کے کچھ دانے بھی اس میں ڈال دیتی اداسلینا جب ہم نماز پڑھ لیتے زر تو ہم اس کی زیارت کرتے اس سے ملاقات کرنے کے لیے جاتے فکر ربت ہوئی تو وہ ہمیں پیش کرتی قریب لاتی ہمارے یعنی ہمیں پیش کرتی کھانا وہ کن نہ نفر ہو من اجل ذلك۔ ہم جمع کے دن اس وجہ سے بڑے خوش ہوتے تھے کہ ہمیں چکندر کھانے کو ملے گا خاص طور پر وہ ڈش بنے گی اور کوکنگ ہوگی وما کننا نہ اور ہم کھانا نہیں کھاتے تھے ولا نقیلو اور نہلولہ کرتے تھے اللہ بادل جمعہ مگر جمعہ کی نماز کے بعد و اللہ ہی معافی اللہ کی قسم اس میں نہ چربی ہوتی والا اودا اور نہ گھی یعنی گھی چربی کا کوئی نام بھی نہیں ہوتا تھا صرف بوائلڈ یعنی ابلے ہوئے چکندر اور اس میں ابلے ہوئے جو اور وہ مکس کر کے پکاتی تھی لیکن وہ اتنے مزے کے بنتے تھے کہ ہم کھا کے خوش ہو جاتے تھے تو سلک جو ہے چکندر جو ہے یہ بہت ہی فائدہ مند سبزی ہے حکیم کہتے ہیں کہ یہ جگر کے سدے کھولتی ہے یعنی جگر کے اندر جو فیٹ ہوتی ہے اس کو ختم کرتے اور پاؤں کے جو جوڑ ہوتے ہیں ان کی سوجن اور ہر طرح کے جوڑوں کی درد میں فائدہ دیتے ہیں. یعنی چونکہ یہ جڑ ہوتی ہے تو اس وجہ سے اس کے اپنے خاص فوائد ہیں یا خواص ہیں تو چکندر اور جو کا جو دلیا ہے وہ دونوں مل کر جو بھی بڑے فائدے کے ہیں تو وہ مزدار دار کھچڑی سی بن جاتی ہوگی اور اس میں گھی کا دور دور تک نشان نہیں تو امام بخاری یہاں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مکس کر کے سبزی اور جو کو پکانا اور اس طرح کے کھانا بنانا جو ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے یعنی اس طرح کی کوکنگ بازو کا جیسے آپ حلیم بنا لیتے ہیں تو اس میں کئی طرح کے لینٹلز وغیرہ اور جو اکٹھے کر لیتے ہیں تو ملا کے چیزوں کو پکانا یا تازہ سبزی ہو اور ایک جو کی قسم کی چیز ہو تو ان دونوں کو بھی اکٹھا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے ام المنظر بن تقیز انساریا کہتی ہیں کہ رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے آپ کے ساتھ علی علیہ السلام بھی تھے جو ابھی ابھی کسی بیماری سے صحت یاب ہوئے تھے ہمارے پاس لٹکی ہوئی کچھ نیم پختہ کھجورے تھیں جو پک گئی تھی کچی کھجوریں لٹکی ہوئی تھی تو لٹکے لٹکے پک گئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ و کھڑے ہوئے اور ان میں سے لے کر کھانا شروع کر دیا اور علی بھی کھانے کے کھڑے ہوئے لیکن رسول اللہ صلی اللہ یوں کہ منع فرمایا رک جاؤ کیونکہ ابھی تک کمزوری باقی ہے تو حضرت علی جو تھے وہ رک گئے یعنی کچی کھجور آپ نے ان کو نہیں کھانے دی کیوں کہ آنکھوں کی بیماری تھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ گرم ہو اور اس وجہ سے اس کی تاثیر ایسی ہو کہ آنکھوں کی تکلیف پوری طرح ٹھیک نہیں ہوئی یا ابھی تازہ تازہ ہی ٹھیک ہوئی ہے تو ابھی پرہیز بہتر ہے وہ کہتی ہے کہ میں نے جو اور چکندر کا ایک کھانا تیار کیا اور آپ کے پاس لے کر آئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی یہ کھانا کھاؤ یہ تمہارے لیے زیادہ مفید ہے جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ بیمار کے لیے بھی فائدہ مند ہے اور صحت مند کے لئے بھی فائدہ مند ہے اور اس سے ایک اور بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ دعوت کا کھانا ایک خوشی کا کھانا ہوتا ہے چاہے وہ چکندر اور جو کا ہی کھانا کیوں نہ ہو ابتدائی دور میں جب مہاجرین مکہ سے مدینہ آئے تو کھانے کی انتہائی تنگی تھی تو ایسے میں اس طرح کا کھانا پیش کرنا ان کے لیے بہت ہی جسے کہتے ہیں نا دعوت شیراز تھی اور انہوں نے اس پر جو اندر کے جذبات تھے خوشی کا جو احساس تھا اس کا خاص طور پر اظہار کیا ہے کہ ہمیں جمعہ کا انتظار رہتا کیونکہ جمعہ کے دن کھانا ملتا تھا تو اس سے ایک اور بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ جیسے بچوں کو یا نوجوانوں کو دین کی محفلوں میں لانے کے لیے یا مسجد میں لانے کے لیے کوئی ایسی چیز کرنی چاہیے جس کا انہیں شوق ہو تاکہ وہ اس کے ساتھ اس کو ریلیٹ کر لیں یعنی بہت دفعہ ہم کسی جگہ پر ہوتے ہیں ہمیں یہ یاد نہیں رہتا وہاں کیا بات ہوئی تھی مثلا ان کو لیکچر یاد نہیں رہے گا شاید لیکچر کی کوئی بات یاد نہ رہے ہو سکتا ہے خطبے کی ایک بات یاد نہ رہے لیکن کیا یاد رہے گا وہ کھانے کی خوشی یاد رہے گی مسجد کے ساتھ ایک اچھی فیلنگ وابستہ ہو جائے گی کہ مسجد ہاں جمعن جاتے ہیں کھانا بھی ملتا ہے یا کوئی بھی جو ان کی پسند کی چیز ہے وہ بھی ملتی ہے تو وہ جو خوشی کا ایک احساس ہے کسی بھی انسان کے ساتھ لگا ہوا یا کسی جگہ کے ساتھ وہ اسی وقت ہوتا ہے جب اس سے کوئی فائدہ پہنچ رہا ہو جی السلام علیکم رحمتہ اللہ وعلیکم السلام مجھے
1: اپنی دادی کا گھر اور ہمارے دادکوں میں یہ رواج ہوا کرتا تھا کہ جمعے والا دن سب کا فیورٹ کھانا پکا کرتا تھا چاہے وہ آلو کے پراٹھے ہوں یا میتھی کے پراٹھے ہمارے یہاں پر تھے یا پھر کوئی اور دعوت جس کو کہا کرتے تھے تو ان کا اہتمام یہ ہوتا تھا کہ جمعے کو سب جمعے کی نماز پڑھ کے آئیں گے hmm. اور مجھے اب اس بات کی سمجھ آ رہی ہے کہ وہ ایسے جیسے انسینٹو ہوتا ہے نا سب بچوں کا کہ ہاں جی جو پڑھ کے آئے گا اس کو وہ کھانا ملے گا hmm. تو وہ جو سارے پڑھنے جاتے تھے وہ بھی چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی ساتھ جایا کرتا تھا تو یہ اٹس a ویری good thing کہ وہ تو اب یہ مسجدوں میں رواج ہو گیا کہ وہاں کھانے ملتے ہیں باہر تو پہلے یہ کہ گھروں میں ہی مائیں جو ہیں وہ اس قسم کے انٹینسو دیتی تھیں اور اٹس اے ویری گڈ آئیڈیا
0: ایک اور رواج کے مطابق جمعہ مسلمانوں کی عید کا دن ہے نا تو اس کے ساتھ بھی ایک عید اور کھانا پینا بھی ساتھ ساتھ ہوتا ہے اور اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ انسان کو کھانے سے سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے
1: These two ingredients, beetroot and barley, they have immense amount of benefits and some of the diseases that we suffer on a daily basis as women, this has great cure. Mm-hmm. Like beetroot, anybody who has a low uh, red blood cell count, it adds to that. Mm-hmm. It has a lot of fiber. And talking of barley, liver is called the storehouse. of the body. Barley gives the maximum energy to the liver and it purifies the liver. Mm-hmm. And it is very easy to make. If you make salad, just throw some barley in it. Beetroot also can also be eaten as a salad. They're very low maintenance and very easily available and they are very good for the body, especially for women.
2: Mm-hmm. Is this hadith, a hadith of fairly or a taqri? Like was Rasulullah sallallahu alayhi wa part of this group that used to receive it or like he
0: allowed
2: So in college a uh, part of MSA on Fridays we used to put um, pizza after Juma. And we had um, one group member who felt that we shouldn't uh, put pizza because then people will only be coming to Jummah for the pizza and not for the sake of Jummah. They should just come only for the Jummah part. You know, they were basically calling people hypocrites. And i didn't at that time, I didn't have the knowledge to be able to tell them. But here we learned that the Sahabi, they love Jummah because, of course, that was a mini-eath. Yes. also, you can be happy for going yes. some to a dars or something because it also have good food. Yes. You know, that's not a sin on It's you.
0: It's a- yeah. یہ بالکل فطری جذبات ہے اور ان کو کرش کرنا جو ہے یہ ان نیچرل ہونا ہے پھر ایکسٹریم رویوں کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے نا انسان کہ جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں اگر ان کو کوئی حرام کرتا ہے یا ان پہ پابندی لگاتا ہے یا ان کو برا بلا کہتا ہے تو پھر لوگوں کی فطرت اس کو قبول نہیں کرتی اعتدال میں ہر چیز اچھی ہے اعتدال سے بڑھ کر پھر ساری توجہ کھانے پہ ہو جائے اور سننے سنانے کی کوئی بات نہ ہو یا ایک انسان خطبے میں پہنچے حساب سے لیٹ تو وہ غلط بات ہے لیکن جمعہ پڑھنے کے لیے اور آپ دیکھیے کہ بچپن میں سب بچوں کو کچھ نہ کچھ لالچ دینا پڑتا ہے اچھے کام کروانے کے لیے پھر ان کو اچھے کاموں کا اپنا مزہ آنے لگتا ہے جس کی وجہ سے دوسرا مزہ سیکنڈری ہو جاتا ہے جی السلام علیکم رحمۃ اللہ مجھے ایک بات یاد آئی کہ کچھ سال پہلے گھر میں کچھ کام تھا تو ایک ہینڈی مین آیا تھا وہ بالکل نیولی ریورٹ تھا وہ تو بچوں نے اس سے پوچھا کہ کیسے آپ اسلام کی طرف آئے تو اس نے یہ کہا کہ مجھے کھانے پینے کا بہت شوق ہے اور جب میں اسٹوڈینٹ تھا تو میرے سارے فرینڈز ہر ایتنک بلیف سے تھے ہر ریلیجن سے ان کا تعلق تھا تو میں ان کے ساتھ ان کی پلیسز اور ورشپ جایا کرتا تھا تو جب میں اپنے مسلمان فرینڈ کے ساتھ مسجد گیا تو مجھے سب سے اچھا کھانا وہاں کا لگا تو اس لیے میں مسلمان ہو گیا I was thinking there is
1: no meat in this dish. Hmm. Right? And we think that we have to have some kind of meat every day in every meal. So it either has to be chicken or lamb or beef or things like that. And that is also not good for the body hmm. because there's so much, you know, meat is, you know, it has a lot of protein and, you know, having too much can be detrimental for the body. And, you know, based on this hadith, actually, I try to incorporate beets in our regular diet. And I found a recipe for beet burgers. So you can actually make kebabs with beets. And we have that every now and then, you know, for our dinner. So we'll get the regular burger buns. And instead of having a meat patty, we actually have a beet patty. And uh, it's very simple. You shred it. You mix it with, you know, breadcrumbs and different seeds, and sometimes even cheese, and you just form it into patties, bake it, and you eat it. And, you know, we just have this in our minds that we have to have meat. You don't have to have meat because this is a very complete meal. There is grain, and there is vegetable, and there's flavor. So we should also think about having such kind of foods. Yeah.